1: Youtube, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora grabando un live improvisado en mi Instagram Son las 8 de la noche Estamos a miércoles miércoles ¿O martes? Estamos a martes, creo, sí Estamos a martes eh, 21 de abril Súper contento que estés ahora viendo este live No sé si vas a aprender mucho Pero seguro que algunos insights te van a venir muy muy bien Y por lo menos... Vas a pasar con nosotros un momento intergaláctico, como siempre. Voy a lanzar ahora el live en Instagram, dame un segundo. Ok, 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 ok. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, hermano? Espero que estés absolutamente... Genial. No he lanzado una cajita de preguntas eh, y respuestas en mi live hoy. Eh, era simplemente para estar con vosotros porque tengo eh, 20 minutos enfrente de mí. Con lo cual mm, mm, voy a ir contestando eh, algunas dudillas. Sé que tenéis ahora la opción de dejar algunas eh, preguntas Con lo cual lo podéis hacer, ¿vale? Bienvenido a toda la gente que se está uniendo en el live Diane, Max, eh, NC, Saúl, Patri, eh, María Hola, ¿qué tal María? ¿Cómo estás? Alex Moreno, Joel, Saúl, ¿qué tal? ¿Cómo? Estáis todos súper contentos eh, poder ver Decirme de dónde sois, por favor eh, De qué país, de qué zona, de qué ciudad Estaría súper contento saberlo Porque sé que la peña está creciendo un montón, con lo cual hoy voy a hablar un poco pues eh, de eh, el post que hice el otro día Sobre la cetosis y sobre todo el rendimiento deportivo, ¿vale? Es un post que ha hecho hablar pero un montón, un montón O sea, la peña se ha puesto pero como locos, o sea, la peña se ha puesto loquísima Entonces, yo no sé si es porque eh, la gente eh, está ahora... No sé, con muy pocas cosas Estando en cuarentena, haciendo locuras Con mm, Un tema así Pero yo pienso que hay que calmarse un poco, ¿vale? O sea, hay mucho debate para nada, o sea, daros cuenta que todo este debate que está ahora ocurriendo eh, está pasando desde, no sé, en Estados Unidos o a lo mejor desde hace 10 años y la respuesta es que no la hay y no la hay porque todos los estudios en dieta cetogénica pues no son, digamos, tan avalados que todos los estudios eh, que están con carbohidratos y como todo lo que estamos viviendo eh, es anecdótico, pues la gente eh, que son pro carbs y que son un poco como anti-cetos, que si lo quieren llamar así, pues mmm, todos se les van un poco de, 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 de las manos. Con lo cual, eh, no quiero eh, ahora eh, meterme con alguien en concreto, con un, grupos de personas, es que no estoy aquí para ello. Es simplemente para poner un poco las cosas, digamos, claras, ¿ok? Eh, yo este post lo he hecho sencillamente vale para compartir una revisión bibliográfica que estoy haciendo desde, no sé, a lo mejor... Puedo invertir en un post 20 horas, como otros eh, los hago en 3 días, como la mayoría eh, los hago porque tengo una librería en mi iPhone, en Dropbox, de todos los estudios que estoy leyendo desde los pasados 10 años, con lo cual entre las asesorías que yo hago, entre los estudios de casos, entre los estudios randomizados eh, de doble control, lo que sea, Cualquier tipo de estudio que yo encuentro y que para mí tienen sentido, pues lo comparto con vosotros. Y para mí, una forma de hacer esto es simplemente, pues eso, eh, compartir a través de infografía, que es la manera más fácil de divulgar la información en muy pocos segundos. Eh, Anticetos se enojan porque se le queman dos libritos. <risa> Vicente dice, mirad, una cosa, que sé que hay mucha peña ahí de, de conflicto que a lo mejor os gustan un poco segregar no pensar que hay como, como dos bandos, ¿vale? Que no hay dos bandos, o sea, entender que yo en mis posts y que pienso que soy con un par, tres, cuatro de amigos que estamos como eh, muy metidos en la dieta cetogénica, pero que la gente que nos está criticando son gente que no ve nuestros posts, que no ven que estamos metiendo cargos eh, todos los santos días, que no ve que eh, yo meto carbos en mis infografías y enseño a atletas en cómo usar carbohidratos en su día a día para ganar esta flexibilidad metabólica, es que la gente es, es, es que es absurda, dicen el keto el keto que no consume carbos pero es es que es ridículo, y es que encima eh, me ven a través de las stories que soy, pues, mitad loco, dicen, ¿pero esto qué es? O sea, este está hablando de estudios científicos, pero como están acostumbrados al típico PhD o el típico del laboratorio o el típico tío que es un poco calladito, pues... No lo entienden, no lo entienden O sea, todo, eh, hay que abrirse un poco la mente, ¿vale? Y no es porque defiendo eh, más todos los beneficios de salud de la keto Que eh, hay que pensar que no hay que consumir carbohidratos Y la gente que ve mis stories lo ve Lo ve que el domingo me puse yo, no sé, 500, 600 gramos de carbohidratos puros Y sigo en cetosis y el día después me he despertado con 0,5 de cetosis y me hubiera dado igual de despertar sin cetonas en el cuerpo, o sea, es que me la suda. No pertenezco a una categoría de personas, pero eso sí, alguien que me diga «Oh, es que esto no se ha demostrado, no hay evidencia científica del beneficio de las cetonas», es que vamos a ver, o sea, esto no tiene ningún, ni, pero ningún, ningún sentido, o sea, la dieta se está usando para tratar un montón, un montón de enfermedades, pero también para optimizar, para optimizar la concentración, para optimizar el foco mental, porque desde un punto de vista fisiológico es puro metabolismo, o sea que quemar grasa genera menos desgaste metabólico que quemar glucosa, por no hace falta un estudio para demostrar esto. Así de sencillo. Voy a ver un poco vuestras preguntas, ¿vale? Eh, en alto rendimiento conviene hacer cargas como hace Ibai o todos los días una pequeña base de carbohidratos. Vale, eh, muy sencillo. La gente que no sabe quién es Ibai es porque supongo que la gente se acaba de unir al canal. La, eh, Ibai Gómez es un jugador profesional del Atleti de Bilbao. Ibai Gómez hace eh, dieta cetogénica... Eh, no le gusta hablar de dieta, pero está en cetosis, hace ayuno intermitente pero consume carbohidratos o sea, tenerlo claro, está en cetosis todo el santo día y consume carbohidratos con lo cual, esto es el objetivo de la cetosis de realmente, la cetosis es que tú estés llegando a esta sensibilidad a la insulina tan alta, que cualquier macronutriente que tú estés tomando estás siguiendo en cetosis con lo cual, tú estás beneficiando de todos los beneficios, tanto metabólicos tantos cognitivos de las cetonas y además estás metiendo la gasolina de los carbohidratos que esto es el objetivo en un deportista deportistas que hace fulgo si tú sabes usar todos estos metabolitos pues al final qué es lo que va a pasar con tu cuerpo vas a tener un cuerpo muchísimo más flexible una nutrición muchísimo más abierta pero sobre todo a nivel de rendimiento vas a rendir muchísimo más Imagínate un cuerpo en ceto, eh, cetogénico, en un cuerpo en cetosis, tienes en tu cuerpo justo antes de entrenar un montón, un montón de cetonas que te van a aportar mucho, mucho ATP porque la quema de estas cetonas aporta mucho más ATP, mucho más energía que moléculas de glucosa. Y además, si tú le metes glucosa en este mismo momento, pues vas a tener dos gasolinas, entonces vas a estar tú tirando de glucosa, tirando de cetonas y tirando de tu grasa. Pero claro, para llegar a este estado metabólico, pues tienes que entrenar en ayunas, tienes que hacer ayuno intermitente, tienes que hacer unos días de descarga, unos días de dieta cetogénica pero si te quedas en el mismo número de calorías no le va a pasar eh, de mantenimiento perdón no le va a pasar absolutamente nada pero nada de nada a tu tiroides o sea no tiene por qué la gente que le pasa algo a la tiroides que a lo mejor ha hecho dietas pero de estas espartanas Bajas en calorías, dieta cetogénica todos los días sin usar carbohidrato, sobreentrenando y a lo mejor eso sí, que puedes tener fatiga adrenal y hipotiroidismo, pero si tú estás consumiendo una cantidad de caloría bastante, bastante alta por encima de tu mantenimiento al mantenimiento y que durante unos días estás haciendo dieta cetogénica y justo antes de un partido, justo antes de una competición le metes este pico de azúcar y de glucosa, tu cuerpo uh, va a absorber esto y va a usar esto como fuente de energía, no va a absolutamente almacenar estos carbohidratos o provocar ningún tipo de inflamación como una persona que suele estar comiendo o haciendo snack eh, cinco veces al día comiendo eh, carbohidratos en cada una de las comidas, ¿vale? O sea, mmm, tener un poco... Esta idea, ¿vale?, de flexibilidad metabólica que siempre, siempre lo estoy hablando. Voy a ir un poco a vuestras dudas. Phil, ¿qué tipo de alimentación darías a un deportista tras haber tenido una lesión? Pues, así de sencillo, una dieta cetogénica y un ayuno intermitente con cargas, dependiendo de... Ups, perdón, dependiendo del deporte que le estás metiendo ahora, de carbohidratos, sí o no. Tendría que ver cómo estás reaccionando, cómo van tus hormonas, cómo va tu microbiota intestinal para pautarte cargas de carbohidratos o no, pero una dieta cetogénica debido a que los metabolitos formados por la quema de las cetonas eh, son mucho menores y tiene un impacto inflamatorio mucho menor que el consumo eh, de carbohidratos cuando tienes una lesión y que tu actividad física está disminuyendo, sí que recomiendo un, un ayuno intermitente con dieta cetogénica y que este ayuno intermitente a lo mejor no lo hagas todos los días, puedes hacer dos días de ayuno intermitente, un día con un desayuno y ya está, o sea, tener el cuerpo siempre en este estado de estrés donde vas a jugar con él, dar todos los días macronutrientes diferentes para que tu cuerpo se adapte con todo, ¿no? Pero sí que tengo algo clave, es que estar en cetosis solo va a aportar beneficios. Y la gente que dice que no, que me lo demuestre enseguida, le cojo ahora que me demuestre que si la cetosis no aporta beneficio, que me lo demuestre enseguida. Y tanto a nivel cognitivo, tanto a nivel de rendimiento deportivo, que, me, que venga con argumentos, ¿vale? Solo quiero argumentos, algo científico que tenga sentido, incluso, pero es que, es que lo digo, incluso, no es que sea anecdótico, pero incluso que, que, que me venga y que me demuestre que todo esto no, digamos, no tiene sentido, ¿no? O sea, le, le, le espero enseguida, ¿vale? Eh, más cosas, eres súper lindo, gracias a ti rica se nota que Nerea Está entrenando <risa> Mira lo que están diciendo aquí Bueno, está está como una cabra Escuchando techno Se nota que Nerea está entrenando Pues sí, Nerea está entrenando ahora Escuchando la musiquita detrás Sube el live con Ibai El live con Ibai está colgado en mis stories A lo mejor se está colgando Se está, colgando, se está subiendo ahora mismo eh, Más dudas un capo, el Ibai. Sí, sí, el Ibai, el Ibai es un chef, ¿eh? El Ibai es un chef. Eh, buenas, Phil, ¿haces cetogénica todo el año? ¿Eso significa que no tomas frutas nunca? Falso, totalmente falso. ¿Por qué? Porque en cetogénica puedes consumir frutas antes de entrenar, te saldrás de cetosis durante una hora, pero sí que puedes tomar fruta. Incluso puedes tomar carbohidratos si entrenas fuerte. Cuando digo entrenar fuerte, es hacer pesas 4 o 5 veces por semana, o si tú eres un corredor, digamos, de, de, de larga distancia, ha habido un estudio donde han demostrado, que poner 400 gramos de hidratos de carbono en unas personas que hacen ultra strike de estos sabes de larga distancia de más de 100 kilómetros, pues siguen en cetosis con 400 gramos de hidratos. ¿Por qué? Porque el cuerpo va desgastando su bloqueo muscular, va generando una sensibilidad a la insulina tremenda, y entonces cojo estos carbohidratos y lo va usando. Con lo cual, no hay que ver. Eso de negro. Carbohidratos sí te anula la cetosis, pero si eres muy flexible metabólicamente, que haces mucho deporte y que no tienes una glucosa en ayunas eh, súper elevada, una insulina en ayunas muy elevada y GC1 muy elevada, si no tienes todo esto... Podría ser que los carbohidratos en una dieta cetogénica te vengan bien. Si no haces deporte, si estás en casa, si solo sales a correr dos días a la semana, 30 minutos, o haces deportes en casa, tipo 20 minutos cada día, eh, no sueles hacer deporte, tienes eh, problemas de, de, digamos, de... Eh, de, resi de um, resistencia a la insulina, eres diabético, no te recomiendo hacer cargas de carbohidratos ni usar carbohidratos, ¿vale? Absolutamente para nada. Buenas filas, entonces, si hago dieta cetogénica todo el año, no, porque hay fases durante el año donde no hago dieta cetogénica, donde subo los carbohidratos, esto suelen ser eh, fases mucho más durante el verano, que la gente piensa que en verano estoy en cetosis para marcar abdominales, pero mucho menos, hay que entender una cosa, es que durante tu, el verano tienes sol todo el día, casi, dependiendo de dónde vives, por supuesto. Con el sol, con esta cantidad de vitamina D, y además con toda la actividad que tenemos durante el verano, tenemos la tendencia a tener esta sensibilidad a la insulina mucho más elevada. Con lo cual, el verano, los días de calor, son días perfectos, perfectos, perfectos para meter y subir la cantidad de carbohidratos. ¡Ojito! No estoy diciendo que estoy comiendo un helado todos los días en verano. Estoy diciendo que a lo mejor en vez de comer, pues no sé, una vez al día un algo cetogénico, pues a lo mejor voy a comer dos veces y después de mi primer entreno eh, a mediodía, Voy a tomar una fuente de grasa, una fuente de, pro, de proteína, una fuente de verdura... Y ya por la noche, a lo mejor, pues sí que le voy a meter la mitad de un boñato con unos arándanos. Que para gente, esto será una mierda de dieta y nada rica en carbohidratos. Pero para una persona que está acostumbrada a la cetosis... No necesitas más carbohidratos para repletar el glucógeno muscular. Esto es debido a que una persona que está en cetosis tiene todas estas vías de reflexión de glucógeno muscular acelerada, con lo cual el cuerpo es capaz de regenerar el, el glucógeno muscular a partir de otras fuentes como la leucina, la alanina, que son aminoácidos de la carne, ¿vale? Con lo cual, consumiendo mucha carne, se ha visto que en personas en dieta cetogénica no eleva la insulina y podría ser, podría ser que... Puedes repletar glucógeno muscular comiendo eh, suficientemente carne y cantidades elevadas debido a una vía que es la vía de la gluconeogénesis, ¿vale? Todo esto me va a enterar la gente porque es que al final conozco la gente que me entra así. Siempre tengo privados diciendo que esto no es posible, tal, que no hay estudios científicos... Al final, llegas a un punto donde hay gente que te critica porque los estudios científicos que estás mencionando o no tienen eh, el prestigio de algunos tres estudios, o hay gente que te critica porque no hay estudios detrás de lo que estás diciendo... Pero es que estas mismas personas te critican diciendo que eh, al final no solo son estudios, no solo son eh, mecanismos moleculares, porque somos un cuerpo humano y puedo pasar todo. Con lo cual tú te quedas así en plan, pero entonces ¿qué tengo que decir? A ver, a mí, ya me conocéis, me la suda intergalácticamente, pero vamos, de... O sea, sudación intergaláctica de lo que piensa la gente, de mí, de mis posts, de todo O sea, yo sudo, pero de todo, a tomar por culo me la suda intergalácticamente todo Pero eso es, que yo no voy a dejar lo que estoy haciendo, ni cambiar absolutamente nada He tenido muchos mensajes de apoyo, o sea, y de hecho, os agradezco muchísimo el apoyo Y, 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 to, y todo de, de fi. lo siento mucho, lo que está pasando en comentarios, no sé qué que entendáis una cosa, a lo mejor porque mmm, yo acabo de llegar a España recientemente, antes vivía en San Francisco O no sé si es porque he entrenado a gente ahí o he trabajado en ventas no lo sé pero es que me la suda, ¿eh? lo tenéis que entender, me la suda intergalácticamente de lo que está pasando y de lo que piensa la gente O sea, es que es sudación intergaláctica, para que alguien me afecte emocionalmente, a lo mejor que toquen, pues, a Nerea, a mis amigos, a mis padres A lo mejor, pues sí, he hecho una lágrima, pero en este caso, o sea, es que... Es que me la suda, o sea, me la suda todo, todo, absolutamente todo. Con lo cual, pues eso, este debate ahora no tiene mucho sentido. Eh, yo, de hecho, la gente que ve este live y hace el screenshot y, vamos, mmm, ponerlo, guardarlo, no sé qué, me, me la suda. Si hay gente que quiere hacer un debate conmigo sobre esto, de cetosis, rendimiento deportivo, carbs, etcétera, Mandarme, por favor, un mensaje privado y decirme, Phil, quiero estar en tu live Instagram para hablar contigo. Mirad mi puta cara, o sea, parece que tengo 16 años, o sea, no os voy a comer, soy muy pacifista, yo no te voy a entrar diciendo que eres un malo y que te vayas a tomar por culo, o sea, yo soy muy abierto en este sentido, o sea, no, 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 no voy a criticar, no, 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 no voy a decir tonterías, si te quieres venir en mi live lo hablamos y, y yo escucho tus argumentos hermano, pero por favor... No me enteréis con la mentalidad de uh, uh, La cetosis no funciona, bro Y es que es malo, eres un tonto uh, Vale, pero esto no hace <risa> avanzar Yo estoy aquí para escucharte Pasar un buen momento, ¿vale? Con lo cual, me lo dices y, y, y ya está Y hacemos un live enseguida eh, ¿Qué tipo de sal utilizar, Phil? Eh, pues... Todo tipo de sal, lo único que no tienes que utilizar es una sal blanca, refinada, ¿vale? Que puedes encontrar muy barata en cualquier supermercado, pero el tema de la sal, yo para mí, la, mi favorita cuando vivía en Estados Unidos, la sal céltica. Y la gente me va a decir por qué. Se ha visto en estudios otra vez, ¿vale? Y... No he visto, lo siento mucho, eh, la importancia de estos estudios o quién lo ha publicado, ¿vale? Eh, pero decían que la sal céltica era la sal que menos residuos plásticos tenía. Entonces, ya es hilar muy fino. ¿Estoy diciendo que todas las sales tienen residuos plásticos? Pues sí, la mayoría es que sí, pero la sal céltica se ha visto que retiene muy pocos residuos eh, eh, plásticos, ¿vale? Eh, no sé si en España se puede encontrar, yo vivía en Estados Unidos, solía consumir de esta, es un poco carrilla, pero bueno, cuando quieres ahí hacer el chulo en casa, pues sal céltica. En keto importante la cantidad de grasa y no importa tanto las calorías. Esto es uno de los primeros posts que he hecho cuando estaba viviendo en San Francisco que explica el por qué. El por qué es debido a que el argumento número uno de las calorías es lo siguiente. Las calorías en un cuerpo humano, eh, digamos, yo no soy muy partidario de contar calorías al dedillo. ¿Por qué? Porque las calorías, cuando tú lo ves en la etiqueta, es algo muy abstracto. Las calorías se han medido en un aparato, en una máquina. No se han medido en un cuerpo. Con lo cual, ¿cómo sabes? Imagínate un tomate, un tomate, ¿vale? Tú comes el, el tomate. ¿Cómo sabes? ¿Vale? que vas a absorber absolutamente todas las calorías que tiene el tomate. ¿Cómo lo sabes exactamente? Porque hay gente que dice, ah, si estás engordando, es porque estás comiendo 200 calorías más en tu dieta. Esto es ser muy reduccionista. ¿Por qué? Pues porque cuando dices esto, estás quitando el parámetro de, ¿sigues durmiendo bien? ¿Sigues echándote o pasar tiempo al sol? ¿Cuáles son tus niveles de estrés? Eh, Has cambiado la calidad de tus comidas, porque si solo estás con las calorías, al final todo lo demás lo estás quitando. Por eso no tiene mucho sentido. Y en temas de calorías, pues en dieta cetogénica todavía pierde todavía más su sentido. ¿Por qué? Porque en dieta cetogénica tienes esta capacidad de absorción de nutrientes, que es la sensibilidad a la insulina, muchísimo, pero muchísimo más elevada. Número dos, estás quemando muchísimo más grasa que una persona que no está en cetosis, con lo cual la, la quema, digamos, de caloría que estás haciendo es muchísimo más eh, elevada. Con lo cual, cuando tú vas a procesar un alimento, a lo mejor este alimento no va a tener el mismo impacto en una persona en cetosis que en una, en una persona que no está en cetosis, ¿vale? En cetosis vas a procesar tu metabolismo, cambia definitivamente. ¿Por qué? Porque en el reposo quemas muchísimo más grasa, ¿ok? Con lo cual si tú ingieres 200 calorías en cetosis, pues no va a pasar lo mismo que 200 calorías que en un cuerpo que no está en cetosis. Piensa en esto siempre lo mismo. 100 calorías de brócoli son las mismas que 100 calorías de un helado. Dar vuelta a esto, absolutamente nada, ¿no? Porque el impacto que tiene el brócoli y el impacto que tiene el helado en el cuerpo es totalmente diferente. Con lo cual, el término de calorías, dar una vuelta a todo esto, porque hay un montón que hablar. Y hay estudios que demuestran, eh, como el estudio de Fedman, que demuestra que a igualdad de caloría, incluso en este estudio, han hecho tomar eh, estas personas con más calorías, en, en, estaban en dieta cetogénica y han perdido más peso que eh, un, unas personas eh, con las mismas calorías, con lo cual esto demuestra perfectamente que el concepto de caloría no tiene absolutamente ningún, ningún sentido, ¿vale? Que es un estudio que es de Fedman que se llama eh, en Las calorías, creo, rompen la ley de la termodinámica o algo así. Eh, más preguntas. ¿El café con leche rompe el ayuno? Sí, porque tiene leche, lactosa y grasa rompes el ayuno. ¿Las abelianas sí o no? ¿Por qué no tomar nueces de pecan? ¿Por qué no, no tomar eh, macadamia y nueces de Brasil que no tienen tantos omega 6 que, que, que las avellanas? ¿Por qué nueces de pecan y por qué nueces de Brasil? Que sé que hay gente que me va a entrar diciendo que las nueces de pecan y de Brasil tienen un montón de omega 6. Pues porque las nueces de pecan es un tipo de nuez que eh, es el tipo de nuez que más antioxidante tiene. Y las nueces de Brasil me gusta para botarlas en mis clientes porque justamente tienen mucho selenio. Al tener mucho selenio, el selenio es un mineral esencial para tu tiroide que va a favorecer la conversión de una hormona que se llama la hormona T4 o la hormona T3 y y esta conversión es, digamos, la clave para tu metabolismo y acelerar tu, eh, tu metabolismo, ¿vale? Sube el live con Ibai, ya está colgado. La leche se rompe, el ayuno muere. Sí, alimentación para un ciclista que entrena todos los días de 2 a 5 horas. Dieta cetogénica. <risa> Dieta cetogénica, así de sencillo. Puedes llevar otras estrategias, puedes carbos, pero te puedo asegurar... Que hay ya un montón de estudios científicos que avalan y que lo demuestran que la dieta cetogénica en ciclistas es mucho, mucho, mucho mejor que una dieta con cargas de carbohidratos debido a la menor inflamación que tú vas a generar después de entrenar y también a tu tanque de grasa que es muchísimo más importante que tu tanque de glucógeno tanque de glucógeno, 2000 kilocalorías tanque de glucos de grasa 40.000 calorías si tú le enseñas a tu cuerpo con una dieta cetogénica, ayuno intermitente y entrenar en ayunas a en vez de tocar el tanque de glucógeno cuando haces ciclismo, que es un cardio lis de entre 65 y 75% de las pulsaciones máximas, si tú le enseñas a tu cuerpo cuando entrenas a la luna y cuando haces dieta cetogénica a directamente entrar al tanque de grasa que es de 40.000 calorías, pues vas a tener mucho más fuel y menos necesidad de carbohidratos durante la carrera y vas a tirar muchísimo más que todos tus compañeros que no están con carbohidratos. ¡Ojito! Estoy diciendo que los carbohidratos en una persona en dieta cetogénica son inútiles. Absolutamente nada. Yo uso carbohidratos, meto carbohidratos en atletas y el uso de carbohidratos en alguien que está en cetosis... Está perfecto y demuestra que puedes aumentar todavía más tu rendimiento deportivo metiendo carbohidratos cuando tienes ejercicio anaeróbicos, ejercicio de alta intensidad, meter carbohidratos te va a ayudar un montón, un montón. Hay gente que sí, que sí hay gente que no, depende del deporte, pero normalmente en deportes de endurance se ha visto, revisto, revisto, revisto con una dieta cetogénica y puedes tirar con ella con electrolitos, o sea, vamos, mucho más que avalado. Eh, yo tengo problemas con inflamación abdominal. Perfecto, pues a lo mejor no hay una intermitente, una dieta cetogénica o una carnívora, te puede venir muy, muy bien. Siempre. Eh, contextualización: no te conozco, no te puedo pautar algo sin conocerte. Eres un crack, gracias a ti. Recomendaciones eh, para recuperación tendones y ligamentos. Me estás hablando de suplementos, de sueño, muchas cosas entran aquí, ¿no? El sueño. A las 10, a la cama. A las 6 te despiertas, 3 litros de agua electro, durante el día, 3 eh, electrolitos, una dieta, vale, eh, low carb o cetogénica, ayunos intermitentes para aliviar todo el estrés que puede generar una microbiota inflamada, ¿vale? Y también unos suplementos tipo eh, de colágeno, unos suplementos de vitamina C, glutamina y también hay algunos suplementos que han demostrado tener un impacto directo en la... Recuperación de tendones y ligamentos Que son los omega 3, ¿vale? Con todo esto, eh, ya más o menos lo tendrías Sí que podrías dar a muchísimo más otros suplementos Pero ya te lo doy desde un punto de vista holístico Acabo de romper ayuno y 46 horas Muy bien, enhorabuena, bro O sea, esto es tener un mindset tremendo Lejos de lo mejor este estilo de vida Hombre, claro, te entiendo, bro, te entiendo Yo llevo ahora, pues, 22 horas en ayunas Y sigo aquí Perfecto. Beneficios de la creatina. Eh, creación de mucho, mucho más eh, ATP es también un nootrópico porque actúa en los mismos receptores que el magnesio, que son los receptores NMDA eh, de cerebro, ¿vale? Que son receptores que te van a relajar, con lo cual creatina nootrópico perfecto y además aumento de rendimiento deportivo es el suplemento que más eh, sea de, eh, tiene estudios avalados. Eh, te sigo me parece súper fiable en cuanto a la alimentación gracias a ti haciendo fuerza obviamente vale ¿Qué hago con una tendinitis del bíceps recuperarte dormir muy bien y de la tarde muy bien electrolitos y entonces si estás ahora en el sofá pues te podría venir muy bien un ayuno intermitente lo siento decir pero es verdad que una alimentación eh, low carb evitar todos los procesados todos los alimentos eh, que son de muy baja calidad incluso cuando digo esto comer carne de muy alta calidad la gente no se da cuenta. Cuenta. es algo que ha hablado en el live de Ibai cuando tú vas, vas a tomar una carne que no es de pasto una carne que no es ecológica que no os estoy diciendo de comprar siempre ecológico que cuesta muy caro pero entender entender, entender, perdón, que una carne que no es ecológica va a tener muchísimo más omega 6 va a tener muchísimo más grasa infiltrada en el tejido muscular una grasa infiltrada en el tejido muscular en un animal es signo de una cierta resistencia a la insulina os estoy diciendo esto, eh, cuidado, porque no estoy diciendo que en un entrecot de vacuno ecológico no vais a encontrar esta grasa infiltrada, pero normalmente en tejido muscular, cuando tienes mucha grasa infiltrada, si no es un buey de wagyu cuidadín, 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 lo tenéis que ver. Ver una carne de pasto ecológica, un entrecot de añojo o un filete de añojo ecológico y ver la carne, que es la misma parte de la carne, pero de calidad pésima, os puedo asegurar que el perfil de omega 6, os puedo asegurar que el perfil de toxinas, pesticidas y todas las mierdas que se pueden infiltrar en el tejido muscular no va a ser igual en una carne de muy alta calidad, vale, aquí que, la, aquí que la había puesto, y de pésima calidad. Os lo puedo asegurar. Invertir más dinero en la carne que compráis. Y las latas igual. Si podéis comprar latas ecológicas, lo hacéis, si no podéis, no pasa nada, ¿vale? Pero siempre las latas o en agua o en aceite de oliva virgen extra. Nunca, nunca comprar latas en aceite de girasol, que es el aceite vegetal más basura, uno de los más basura que hay en este planeta. Los aceites vegetales, si no es aceite de oliva, aceite de aguacate, aceite eh, MCT, aceite de coco, evitar, evitar, ¿vale? Porque... Todos los aceites vegetales de girasol, los aceites de semillas, todo esto, olvidaros, es una porquería. El cuerpo no sabe metabolizar estos aceites, ¿vale? Con lo cual, aceite de oliva, aceite de aguacate, aceite de macadamia, sí que lo podría tolerar, el aceite de nuez está todavía ok, el aceite de coco, el aceite de MCT, y ya está, ya lo teníamos, ¿vale? Aceite de girasol, por favor, <risa> olvidar, ¿vale? ¿Para mujeres postmenopáusicas es aconsejable dieta cetogénica? Sí, de hecho tengo a tres en asesorías y lo están pasando fenomenal. Y entrenan dos veces al día con cardio, con entreno de pesas y lo están pasando de lujo. A gente y que me está pidiendo en privado, tal, tengo mucho mensaje de privado de contestar. En mi biografía tenéis el link para mis asesorías. Vais a la página web... Y veis todas las asesorías que tengo y todo lo que ofrezco. Estáis en contacto conmigo, vía mensaje de WhatsApp, toda la gente que tenga una asesoría, pues es un mensaje directo. al menos de 24 horas os contesto a todo y además es que estoy encima de vosotros. Os mando un cuestionario de 8 páginas y es que encima de todo esto, o sea, al final de la asesoría somos como amigos porque conozco todo de vuestra vida, ¿vale? Que es algo muy, muy cercano y que recomiendo a todos si lo, os lo podéis permitir. Eh, eres un máquina, gracias a ti, gracias a todos por estar presente en el live, lo aprecio un montón. ¿Qué comer entreno para el aumento de masa muscular aparte de tortitas de arroz? Estar en superávit calórico, comer eh, mínimo, yo recomiendo 2,5 gramos de proteínas mínimo, pero mínimo, mínimo, mínimo. Además, eh, puedes subir hasta 3 gramos de proteína, 3,5 sin ningún problema. Yo estoy en cetosis, estoy ahora comiendo... Más de 300 gramos de proteínas al día, me siento absolutamente genial y estoy pasándolo bien absolutamente todos los días. La gente me va a entrar diciendo que estudios, no sé qué, han demostrado que en eh, más de 3 gramos de proteína podría pasar algo, no sé qué... sí pero un cuerpo es un cuerpo, ¿vale? Ok, hay estudios que funcionan, estudios que no, pero no hay ningún estudio en este planeta Tierra que haya demostrado que mucha cantidad de, por de proteínas en deportista haya provocado cualquier eh, cosa en riñón, en hígado, nada. De hecho, tenéis en mis stories... Todas mis analíticas donde podéis ver que no tengo urea, no tengo ningún parámetro de la inflamación, todo está en cero y mi colesterol, mi enfermedad, eh, mi enfermedad, mi probabilidad de enfermedad cardiovascular está por los santos suelos, ¿vale? Mi HDL por, los, por las nubes, con lo cual mmm, aquí lo tenéis, o sea, tenéis, eh, lo tenéis todo. Y de seguir en cetosis, comer la cantidad de proteína que tomo, lo tenéis en mi post también, ¿vale? Eh, contestarte, hiperávit calórico, mucha, mucha, mucha proteína, ¿vale? Y que estés rondando, no sé si estás en cetosis o no, pero en cetosis puedes ganar masa muscular eh, comiendo entre 80 a 120 gramos de, de carbos al día e incluso puedes ganar masa muscular en cetosis sí o sí. Y la gente que diga que no... Es que la verdad, o sea, os tengo mucho respecto, pero, o, o sea, volver un poco a revisar conceptos de, de fisiología muscular, de fisiología de, eh, global, ¿vale? Porque es que no tiene ningún sentido. Eh, entonces, ¿cuándo consumes carbos? Cuando estás ceto adaptado. Post-entrenamiento. Ya está. Justo después. No tienes pico de glucosa. No pasa nada, tener pico de glucosa. Mira, tortitas de arroz, post-entreno, en ayunas. Un pico de glucosa, seguido de un pico de insulina. Si yo en este momento le meto aminoácidos, de que sea un suplemento, una pechuga de polio magra, una pechuga de, pobo, de pavo, algo muy magro, ¿dónde van a ir estos aminoácidos? Straight to muscle, bro. Straight to muscle, bro. ¿Por qué? Porque la insulina abre la llave al músculo, todos los T4 que están en el músculo, listos para recibir la glucosa, toda la glucosa que le estás dando van al glucógeno muscular y todos los aminoácidos que estás dando van a la síntesis proteica, toda la, toda la leucina, toda la glucosa. Hay un pool que se está ahora eh, eh, en el músculo yendo a la vía anabólica, que es la vía emetor, diciendo al músculo hay que crecer, hay que crecer. Y luego después te olvidas de carbohidratos, así de sencillo. Y la gente me va a decir, vale Phil, pero si hago dos entrenos al día. Pues si haces dos entrenos al día, si quieres ganar a masa muscular, hay que meter los carbohidratos justo después del primer entreno del día. Y luego ya por la noche te los quitas. ¿Quieres meter carbos otra vez en el, después del entreno de la noche? Lo puedes hacer, pero es muy difícil quedarse en cetosis con dos cargas de carbohidratos durante el día, si te quedas en cetosis, es que estás muy, pero muy, muy ceto adaptado y que tienes un gasto calórico altísimo, 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 ¿vale? Con lo, y una, claro, una sensibilidad de insulina y una salud metabólica tremenda, pero sí que lo puedes conseguir, sí que lo puedes conseguir. Eh, si te quedas por debajo de más o menos 100, 120, 130 gramos de carbohidratos, muy limpios y que haces todas las cosas bien, lo puedes conseguir. Y lo digo porque lo he hecho yo y porque lo han hecho a algunos clientes. Me sorprende la energía que pones a tus ejercicios Haces hasta que parece que vas a estallar. Animo mucho verte. Eh, anima mucho verte. Gracias a ti. Es que muchas gracias por dejarme un mensaje así. Lo aprecio un montón. Y todos los mensajes que recibo en privado. Eh, sí, es que la vida es una lenteja. O la tomas o la deja. Si os gusta este live, un screenshot... Lo ponéis en vuestra story, me etiquetáis, de filugos, vuelvo a poner a la mía. Si os gusta este live, también eh, poner muchos likes. Pero es verdad que el screenshot y compartir en vuestra story ayuda bastante a que nuestra comunidad intergaláctica crezca. Os lo agradezco un montón, os mando mucho amor. Gracias a vosotros. Eh, ¿El kefir se puede consumir en ceto a pesar de... Que tiene muchos carbos. Por supuesto, por supuesto. No pensar que carbos son anti -keto. Por supuesto que desde un punto de vista fisiológico, los carbos anulan la cetosis. Y de hecho, cuando digo que consumo carbos, los meto post-entreno, voy a salir de cetosis durante un momento, ¿vale? Si estoy a 1,5 milimolares de cetonas en cuerpo, eh, en, mi, en mi sangre... A lo mejor voy a bajar a 0,5, ¿vale? Pero no pasa nada, porque justo después estoy tan cetoadaptado que mi cuerpo va a volver a producir estas cetonas. Pero mientras, voy a tener todo este pool de glucosa, ¿vale? En mi cuerpo y en mi glucógeno muscular. Y la gente me va a decir, Phil, pero cuando eres cetoadaptado? ¿Por qué estás metiendo carbo? Ya que una persona cetoadaptada sabe usar la proteína, sabe usar la grasa, todo esto para eh, producir por vía de la gluconeogénesis glucógeno muscular. Sí, bro, sí. Por eso estoy diciendo, depende de cómo tú lo veas. Si yo he llegado a un punto donde puedo meter carbohidratos y quedarme en cetosis, me la suda de estar 1,5 milimoles de, ceto de cetonas. Si estoy entre 0,5 y 1 y me siento de puta madre, y encima de esto estoy metiendo carbohidratos, pues les voy a poner. ¿Por qué? Pues porque un cuerpo humano es para adaptarse, es para dar... Como diferentes macronutrientes. Con lo cual, ¿por qué me voy a quitar un macronutriente si sigo con todos los beneficios de la cetosis? Esto es más la perspectiva que yo tengo de, de nutrición. Y de hecho, encantado, encantado de mostrar cómo se hace. Solo lo que tenéis que hacer es ir a mi muro y ver las infografías. Así de sencillo. Más dudas. Eh, El kefir se si consume en ceto es buen probiótico. Sí, sí, es brutal. Brutal, brutal. ¿Cómo perder la grasa fácil? Entreno de pesa, dormir bien, dormir la suficiente agua durante el día, seguir mis infografías, realizar ayuno intermitente o no, y no voy a decir como todos estos fines influencer que solo piensan en calorías, déficit calórico, ¿por qué? Porque si tienes que perder 30 kilos, puedes tener um, un, estar en mantenimiento de calorías y perder grasa y perder peso, ¿vale? Con lo cual... Eh, Cambia tu dieta, solo alimentos no procesados, naturales, ¿vale? Eh, que no tenga eh, ningún procesado, que hay gente que dice, ponte un helado de vez en cuando, tal. Yo pienso que durante la primera fase de una dieta donde tienes que perder mucha grasa... Mmm, no, no es necesario, no es estratégico poner un heladito, una galleta, pienso que lo primero es enseñar al cerebro que todas estas cosas adictivas que le has estado poniendo, a lo mejor durante 5, 6 o 10 años, hay que quitarlas poco a poco. Luego ya después, cuando has perdido peso, a lo mejor vamos a volver a poner estas galletitas, estas tal, pero al principio tienes que volver a regenerar la microbiota, volver a un, un equilibrio hormonal, ¿vale? Con lo cual, sigue mis infografías lo puedes conseguir. Eh, te deseo lo mejor. Eh, siendo diabética tipo 1, puedo hacer dieta cetogénica. Sí, de hecho la, se ha demostrado en un estudio que la dieta cetogénica ya se ha demostrado que en diabético tipo 1 es esencial. La dieta cetogénica actúa directamente en el sistema inmune, ¿vale? Con lo cual todo esto te va a, a ayudar. No la, la vas a revertir porque es algo genético, pero sí que te va a ayudar. ¿Cuánta proteína por comida se aprovecha? Eh, no hay cifras... Mmm, digamos, determinadas. ¿Por qué? Porque depende de cuántas horas has estado ayunando, depende de la cantidad de enzimas digestivas que tienes en tu tubo digestivo, depende de tu, la calidad de tu microflora intestinal, depende de que tu estado de estrés, depende de un montón de cosas. Eh, yo a veces me tomo, no sé, a la noche 250 gramos de proteínas no sé si estoy absorbiendo estos 250 gramos de proteínas, pero a lo mejor hay estudios que dicen que solo se pueden absorber 30 gramos, pero estos estudios no se han hecho en personas en cetosis o personas que están ayunando durante más de 20 horas al día. Con lo cual todos estos parámetros cambian, ¿vale? Ok, con lo cual yo te diría, bueno, a lo mejor puedes absorber 100 gramos de proteínas si acabas de ayunar 20 horas y has entrenado justo antes de romper tu ayuno, ¿vale? Recomendación para recuperación de tendones y ligamentos, ya he contestado, eres brutal y nadie puede decir lo contrario, gracias Esther por el apoyo intergaláctico siempre, no voy a, no voy a alargar más este live, era simplemente para dar un beso a todos, eh, voy a contestar a las últimas y, y, y ya está, glutatión sin comidas, vitamina C sin comidas. Eh, sí, efectivamente, vitamina C, olvídate de tomarla con carbohidratos, olvídate de tomar fruta con la vitamina C. Tenéis un post sobre vitamina C en mi muro para entenderlo, simplemente porque la glucosa compite con eh, los receptores de ácido ascórbico en tu intestino, con lo cual no lo recomiendo. Eh, vitamina C, junto con una comida rica en proteína, rica en grasa, y el glutatión, lo mismo, el glutatión si no es liposomal o si no lo tomas como una comida, fuera. Ah, bueno YouTube, no sé lo que ha pasado, se acaba de cortar el live en Instagram, no lo he podido guardar, eh, pero mi live solo lo quería hacer de 45 minutos, con lo cual es así la vida, espero que lo habéis disfrutado, os voy a colgar por supuesto el Q&A ahora mismo que era más o menos eh, de yo interactuando con vosotros, espero que todas las respuestas que he dado eh, os han ayudado, si te ha gustado un like, eh, un share, eh, vete a, toda, a todos mis links en mi bio para saber la suplementación que estoy tomando, y te mando un abrazo intergaláctico, gracias por tu tiempo brother, chao chao.